0: Michael, wenn du beim Brettspiel kurz vorm Gewinnen bist, ja, und du brauchst eine ja. 5, wie würfelst du dann? Lässt du den Würfel so sachte Rollen? Nein,
1: ich würfel natürlich anders als sonst, weil ich dann eine 5 garantiert würfle. Ja, ich, okay, ich krieg langsam mit, worum es geht. Das ist die Kontrollillusion, oder wie? Genau. Und wie nutzt mir das jetzt bei meiner Karriere?
0: Ja, pass auf, da kommen wir gleich zu. Schon von den Dell Technologies Experten und Expertinnen gehört? Ob kleine und mittlere Unternehmen oder große Konzerne, Dell Technologies findet immer die richtige IT-Lösung. Mit Sonderkonditionen auf die Zahlungslösung deine Unternehmenszukunft transformieren. Klingt gut? Dann schau für mehr Infos doch mal bei den Show Notes vorbei. Herzlich Willkommen bei Zuhören Karriere machen. Ich bin Fanny Jemenes, Journalistin bei Business Insider und ich spreche heute mit Michael Reinhardt über die Kontrollillusion. Michael, wenn du im Lotto gewinnen würdest, würdest du weiterarbeiten gehen?
1: Boah, ich glaube, ich würde weiter arbeiten, aber nur solange es mir Spaß macht. Mhm. Und wir alle haben, glaube ich, Aufgaben, die auch mal ein bisschen nerven können. Mhm. Aber mein Job macht mir so viel Spaß. Ich glaube, ich würde weiter arbeiten, ja.
0: Vielleicht weniger Stunden oder so. Vielleicht ne?
1: 32 Stunden oder so, ja.
0: Also das fragen sich ja ganz viele ne? und viele träumen davon, mal im Lotto zu gewinnen. Wie würdest du das machen, wenn wir beide jetzt losgehen und uns einen Lottoschein kaufen? Dürfte ich die Zahlen für dich auswählen?
1: Du tippst für mich. Genau. Ich glaube, zwei, drei Zahlen würde ich dir, glaube ich, sagen, dass sie rein müssen.
0: Ja, welche ja. wären das?
1: Sieben, neun und die dritte verrate ich nicht, weil sonst jemand noch meinen Lottoschein.
0: Die magischen Zahlen. <lacht> genau, also das ist tatsächlich bei den allermeisten so. Die meisten wollen, wenn sie denn Lotto spielen, ihre Zahlen selber aussuchen. Weil? Warum willst du die selber aussuchen?
1: Weil ich ich glaube, dass sie Glück bringen und die dritte, dass sie häufiger vorkommt, statistisch, auch wenn das überhaupt nicht stimmt.
0: <lacht> okay, also statistisch gesehen ist es nämlich so, dass es völlig egal ist, ob ich für dich die Zahlen aussuche oder du sie aussuchst. Michael, das tut mir leid. Die Wahrscheinlichkeit ist genauso groß oder genauso extrem verschwindend gering, dass du im Lotto gewinnen würdest. Aber die meisten Menschen wollen ihre Zahlen selber aussuchen. Ich würde sie auch natürlich gerne selber aussuchen. Weil, obwohl ich das weiß, habe ich das Gefühl, die Chancen sind vielleicht doch ein Ticken höher, wenn ich es selber mache. Ja. Also dieses Phänomen, das man immer gern selber bestimmen will, auch wenn sozusagen die statistischen Chancen komplett gleich sind, egal ob du es selbst machst oder nicht, nennt man Kontrollillusion.
1: Das erinnert mich jetzt alles an einen anderen psychologischen Effekt und zwar an das magische Denken. Wo unterscheidet sich denn die Kontrollillusion vom magischen Denken?
0: Eigentlich gar nicht. Okay. Also die Kontrollillusion ist sozusagen die Basis von ganz verschiedenen Phänomenen. Dazu gehört dieses magische Denken, aber auch der Aberglauben zum Beispiel. Alle diese Phänomene beinhalten ja, dass wir glauben, etwas steuern zu können, was wir aber tatsächlich eigentlich nicht steuern können. Als erstes erforscht hat den die US-Psychologin Ellen Langer, die hat das im Jahr 1975 herausgefunden mit verschiedenen Experimenten, unter anderem diesen Würfelexperiment, was wir besprochen haben. Und da hat sie es herausgefunden, die Leute wollen die Kontrolle haben und bilden sich ein, dass sie sie hätten, obwohl sie sie nicht haben, leider. Sie hat auch festgestellt, dass die Leute das umso mehr denken, je eher sie das Gefühl haben, sie entscheiden oder ihr Wissen oder ihr Können ist gefragt. Ne, wie bei dem Würfel, wenn man eben Dollar würfelt, so dann hat man das Gefühl, ja, mit dem Wurf hatte ich schon mal eine 5, das muss wieder klappen. So. Wer weiß, ob der andere das könnte, wenn ich es ihm überlassen würde. Und diese Illusion geht darauf zurück, dass unser Gehirn Kontrolle einfach liebt und Vorhersagbarkeit. Und das meiste in der Welt ist ja leider nicht vorhersehbar und vorhersagbar. Und das Gehirn wehrt sich dagegen so ein bisschen mit dieser Illusion, dass man Dinge steuern kann, die man aber tatsächlich nicht steuern kann.
1: Aber dann ist es doch total stressig, wenn ich dann die Kontrolle verliere, weil das Ergebnis ein anderes ist. Das heißt, eigentlich mache ich es mir damit doch unnötig kompliziert.
0: Mm, ja, nicht unbedingt. Also du kennst ja vielleicht das Gefühl, zum Beispiel wenn du im Auto schnell fährst, schneller als du es auch gerne bei anderen Menschen vielleicht sehen würdest. Und wenn man dich darauf anspricht, dann sagst du, naja, ich habe das schon unter Kontrolle. Ja? Mm. Hast du natürlich nicht, zumindest nicht mehr als alle anderen Menschen, die zu schnell fahren. Aber... Das fällt dir nicht auf in dem Moment. Okay. Es ist eine Illusion, die Kontrolle zu haben, obwohl du sie tatsächlich nicht hast. Schade. <lacht> <lacht> ja, genau. Warum ist das schade? Warum wollen wir das unbedingt? Weil wir... Und sicher fühlen wollen. Und Kontrolle gibt uns ganz viel Sicherheit. Ich finde, mein Lieblingsbeispiel ist dafür der Herbst und der Winter anfangen. Und ich frage mich immer, warum will der Mensch eigentlich entscheiden, wann der Herbst und der Winter losgeht? Wir haben ja feste Daten dafür, ja. als ob wir irgendeinen Einfluss darauf hätten, wann der Sommer, Frühling, Herbst oder Winter losgeht.
1: Damit wir die Sicherheit haben, dass wir wissen, jetzt kommt die nächste Jahreszeit, jetzt muss ich die Winterklamotten wieder aus dem Keller holen. Genau. <lacht> wir sind so einfach gestrickt manchmal. <lacht> Wie kann ich das jetzt für meinen Berufsalltag nutzen?
0: Ich hole da mal ein Beispiel aus der Kiste, das ganz viele Eltern kennen oder ich glaube ganz viele Eltern nutzen und sie wissen gar nicht, warum das funktioniert. Also du stehst abends im Bad und dein Kind soll sich die Zähne putzen. Und was machen drei, vierjährige, wenn du ihnen sagst, sie sollen sich die Zähne putzen? Sie schreien nein oder sie machen den Mund nicht auf. Auf jeden Fall wollen sie sich nicht die Zähne putzen.
1: Oder wenn dann nur ein paar Sekunden so andeuten, als ob man es getan hätte. So tun,
0: als ob. Also was ganz viele Eltern machen, steht auch glaube ich in so Ratgebern, ist das Kind zu fragen, willst du lieber erst die Hände waschen und dann Zähne putzen oder andersrum? Und was dann passiert, ist die Kontrollillusion setzt ein. Ja. Das Kind muss nach wie vor Zähne putzen, <lacht> es wehrt sich aber nicht mehr dagegen, weil es das Gefühl hat, entscheiden zu können. Okay. Also wenn du das überträgst, bei Kindern sieht man das immer sehr schön, weil die, weil die diesen Widerstand gegen was, was von außen kommt, so deutlich zeigen. Erwachsene haben das aber ganz genauso. Wenn du also Menschen zu etwas bringen willst, was sie aber nicht wollen, dann gibt es einen inneren Widerstand. Psychologen nennen das Reaktanz. also ein Trotz. Wieso eine Trotzreaktion ist das eigentlich. Reaktanz. Genau. Schönes Wort. Ach, es gibt so viele schöne Wörter in der Psychologie. Und diese Reaktanz kannst du ein bisschen austricksen, indem du eine Entscheidung treffen lässt. Das war ja das, das Ergebnis in dem psychologischen Experiment auch. Also wenn die Versuchsteilnehmer das Gefühl hatten, sie entscheiden was, dann setzt die Kontrollillusion ein.
1: Das heißt, wenn ich einen Kollegen habe, der partout nicht das machen möchte, warum ich ihn bitte, dann kann ich eigentlich sagen, willst du das zuerst machen oder das andere? Und dann kann die Antwort eigentlich nicht mehr sein, gar nichts davon.
0: Genau, also es wird unwahrscheinlicher zumindest. Mhm. ne? Du erhöhst sozusagen bei dem anderen die Bereitschaft mitzumachen. Manche Handelsvertreter machen das auch gerne, indem sie zum Beispiel zwei Produkte anbieten und sagen, welches brauchen sie denn eher? Du kannst es auch bei dem Chef versuchen, wenn du eine Gehaltsverhandlung verhandeln möchtest und ihn gar nicht dazu kommen lassen möchte, dass er Nein sagen kann. Du kannst zum Beispiel auch sagen, Chef, ich würde gerne mal über mein Gehalt reden. Passt das Ihnen jetzt diese Woche noch besser oder wollen wir lieber nächste Woche drüber reden? Oh,
1: uh, clever.
0: Ja, und wofür man das auch noch gut nutzen kann, das ist aber dann eher äh, um anderen ein bisschen zu helfen ist, dadurch, dass die Kontrollillusion das Gefühl der Sicherheit auch erhöht, ne? also dieses Gefühl, ich... Ich habe hier was zu sagen und ich entscheide, ist das auch hilfreich, wenn Menschen sehr nervös sind, zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen. Wenn man da zum Beispiel fragt, okay, wollen wir zuerst über Ihren Lebenslauf sprechen oder möchten Sie erst erzählen, was Sie über das Unternehmen wissen? Dann wird so ein nervöser Kandidat in der Regel eins von beiden sagen, was ist auch egal, was er dann sagt, aber er wird sich sicherer fühlen, weil er das Gefühl hat, er ist dabei, er kann mitbestimmen, also die Kontrollillusion greift dann.
1: Am Anfang klang es für mich wie so ein manipulativer Trick und jetzt ehrlich gesagt klingt das wie etwas, was ich sofort in meinen Alltag integrieren sollte, mhm. weil es scheint ja nur noch mehr Empathie zu wecken und die Menschen in Sicherheit zu wecken.
0: Ja und das ist wichtig, also gerade bei Bewerbungsgesprächen, da müssen jetzt die Chefs mal zuhören, weil natürlich ist jeder aufgeregt in einem Bewerbungsgespräch, in einem Interview. Ist ja auch gut, aber wenn man es zu viel ist, also wenn sozusagen das Gehirn damit beschäftigt ist, nur Angst und Nervosität zu regulieren, dann kommt bei dem Gespräch einfach nichts Gutes bei raus. Man lernt den Menschen dann leider auch nicht so kennen, wie er normalerweise ist. Und deswegen ist es auch im Interesse natürlich der, der Chefseite in dem Fall, dass der andere möglichst entspannt ist.
1: Weißt du was, ich glaube, ich werde das auch direkt bei uns anwenden. Ich bin ja Podcast-Redakteur und ich habe ganz oft ganz nervöse Gäste, die noch nie einen Podcast gemacht haben. Ja, super. Ja, und dann kann ich die damit vielleicht entspannen, indem ich sie frage, willst du erst äh, dich auf oder willst du erst noch einen Kaffee trinken?
0: Oder du fragst sie, ob sie auf dem Stuhl oder dem Stuhl sitzen wollen. Ah. Ganz simpel.
1: Das ist ein super
0: Tipp. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal begegnet ist, was ganz viele Chefs ja gerne machen. Und ich glaube auch die wissen nicht genau, warum sie das machen. Wenn sie dir eine schlechte Nachricht überbringen müssen, dass sie dann fragen, möchten sie die gute oder die schlechte Nachricht zuerst?
1: Tatsächlich hat unser Chef mich das neulich gefragt. Und als ich dann sagte, erst die schlechte, sagte er, eigentlich habe ich gar keine gute. Ich dachte, du willst zuerst die gute hören. <lacht>
0: Ja, genau. Da hätte er sich ein bisschen belesen müssen, weil die meisten Leute wollen die Schlechte zuerst haben und die meisten Überbringer der Nachricht wollen die Gute zuerst sagen. Und tatsächlich macht es einen Unterschied, welche man zuerst und zuletzt sagt. Das ist nämlich ein anderer Effekt, der Primacy and Recency-Effekt, aber über den sprechen wir ein andermal.
1: Ich bin schon gespannt. Danke, Fanny.
0: Bitte. Ausfallzeiten durch die Hardware aufhalten, bevor sie geschehen? Mit dem pro ProSupport Plus von Dell Technologies werden Fehler erkannt, bevor sie zu Problemen werden. Ob verschüttete Flüssigkeiten, Überspannung oder heruntergefallene Laptops, der Pro-Support Plus schützt gegen Unfallschäden mit schnellem Ersatz. Unabhängig von deinem Standort und den IT-Problemen sind die regionalen pro ProSupport-Experten und Expertinnen rund um die Uhr für dich da. Transformiere die Zukunft deines Unternehmens mit Dell Technologies. Mehr Infos gibt's wie immer in den Show Notes.